0: Olá pessoal, boa tarde. Sou Adriano aqui da Fretify. Bem-vindos ao nosso webinar sobre primarização. Quem ganha com isso? Eu respondo aqui pela área de pré-vendas e especialista de produto. Tenho uma experiência um pouco grande hoje na área de logística. Já atuei com uma área de transportes, área de indústrias, embarcadores, de pequeno, médio e também grande porte. Hoje estou com o Rafael mais um convidado externo que que vem participar do nosso webinar para nós é muito satisfatória receber você A Rafael ele é o representa o blog caminhoneiro né tem um blog Beleza. hoje aí para área de transportes é mais voltado para para os motores autônomos no mercado mas tem como segmento todo A Rafael vai falar um pouquinho dele vai se apresentar aí para gente falar qual que é os desafios o que que ele enfrenta hoje lá no blog e como que ele interpreta o blog dentro do segmento
1: Olá, eu sou o Rafael, do blog do Caminhoneiro. E vim aqui, agradeço o convite, primeiramente, Legal. né? Conversar sobre esse tema aí, que é uma evolução, uma memorização, uma evolução do, do setor de transportes, principalmente para o autônomo. E eu criei o blog lá em 2011. Pequenininho. Cresceu bastante, se tornou uma referência nas notícias do setor de transportes. É muito conhecido pelos transportadores, pelos caminhoneiros. Tem adesivo no carro, todo mundo passa buzina, dá sinal de luz, que conhece mesmo o trabalho que a gente faz no blog. Legal. Então, é bastante conhecido
0: mesmo. O nosso tema de hoje, como eu já falei, é sobre primarização. A gente vai contextualizar um pouquinho quem mais ganha com isso. Né? Se é o embarcador, se é o motorista autônomo, né, que não deixa de ser um transportador, com o seu CNPJ MEI ali, ou com, com, como pessoa física MEI, vinculado na NTT. Né? Então, é uma nova tendência do mercado que a gente tem visto aí justamente no ano de 2019, acho que pegou uma movimentação muito grande. né? A indústria querendo fazer um processo de contratação direto do autônomo, através das mídias sociais, também através de plataformas hoje no, no mercado que possibilitam essa facilidade de, de comunicação com o autônomo. E conforme a tecnologia vem se atualizando, consequentemente a gente vai percebendo que as coisas também vão se atualizar. Então, basicamente, a gente vai contextualizar quem quem ganha mais com isso, se é o embarcador, se é o motorista, e tentar fazer um debate aí mais intuitivo dentro desse cenário. Mas eu pergunto um pouquinho para você, Rafael, com a tua experiência, com a tua análise que você tem no mercado, o que você tem visto também dentro do teu blog, se esse assunto lá para vocês tem batido bastante na tecla, como que você tem visualizado o retorno também do motorista, até mesmo do próprio embarcador, se você pudesse citar. Depois eu posso passar um pouquinho também do know-how que a gente tem visto aqui, não só na Fred Fire, mas também do mercado, mas eu gostaria que você desse aí o teu, o teu ponto de vista. O
1: caminhoneiro autônomo sempre tem o um... Assim, problema com a remuneração. Como entra, ele acaba sendo terceirizado, isso tira um pouco do faturamento dele. Então Sim. é uma, uma reclamação recorrente, uhum. apesar de ter agora a política da, dos preços mínimos para o frete, uhum. mesmo assim esse valor acaba não chegando na, na mão do caminhoneiro, porque tem mais alguém recebendo no meio ali entre a indústria e o... Caminhoneiro, né? Então, uhum. tem mais alguns elos nessa engrenagem aí, mais uhum. que tá, tá tirando o faturamento dos caminhoneiros. É um assunto que sempre eu converso bastante com motoristas, tem um contato bem próximo e acaba sendo bastante recorrente isso. O caminhoneiro sempre tá falando de tentar eliminar esses pontos assim que diminuem a rentabilidade dele.
0: Principalmente nós aqui que estamos falando com o embarcador, falando com a indústria e também com até mesmo transportadores, mas mais voltado para o embarcador no cenário que a gente está comentando, o que a gente tem visto é que a execução do transporte está sendo trazida para dentro da indústria. Então, a indústria está querendo executar essa atividade. O que ela identifica? Sim, uma missão de custos uma análise um pouco mais efetiva do teu transporte, talvez uma contratação do autônomo, ela também consiga fazer com, com que o seu cliente final receba a sua carga de uma forma mais rápida, dinâmica. Claro que tudo isso aumenta os gargalos operacionais. Você executar uma atividade de transporte você passa a ter um, uma transportadora dentro da tua própria base, dentro da tua própria unidade. Então, algumas plataformas no mercado, uma delas é a Fratify, a gente tem percebido que o embarcador tem nos procurado para fazer essa, essa atividade. O processo de captação se torna mais efetivo, né? Então, muitos embarcadores estão se atualizando para este mercado. A gente tem visto algumas notícias também nas mídias sociais e também em outras plataformas aí de mercado que o supply chain está sendo primarizado. Algumas transportadoras estão perdendo o mercado. Sim. Isso pro, pro motorista é muito bom, porque, consequentemente, a gente entende que sai um intermediário do meio. Exatamente. Né? mas também a responsabilidade dele aumenta, aumenta né, para um nível de serviço, para Tem que prestar um serviço com mais qualidade. Exatamente, tem... exatamente. Talvez um caminhão com uma frota um pouco mais, mais nova, né, que isso também é uma dificuldade dentro, dentro do Brasil. A nossa malha rodoviária continua com diversas dificuldades para esse atendimento, mas são coisas de infraestrutura que a gente percebe que vai, vai melhorar conforme o
1: tempo. É, isso tá, tá melhorando, a passos lentos ainda, mas está melhorando. Uhum. O caminhoneiro tem visto essa importância de se adaptar, melhorar, prestar um serviço de melhor qualidade, até pela concorrência, né? Hoje é bastante concorrido o setor de transporte, tem muito transportador. A primarização acaba sendo, assim, vantajoso para os dois lados, né? Diminui o custo para uhum. quem está embarcando, para as indústrias, mas para o caminhoneiro acaba aumentando a, a rentabilidade dele. Uhum. Então, com isso, também vai gerando outras melhorias na cadeia de transporte, que o caminhoneiro vai ter uma renda um pouco melhor, Consegue melhorar caminhão, consegue melhorar de vida Sim. e prestar um atendimento melhor com esse ganho a mais que para a indústria acaba sendo um uhum. custo menor. Né?
0: Uhum. Exatamente. É que assim, basicamente você ter um valor de frete hoje com um transportador, com um prestador de serviço é, ETC, é. né? Que está dentro da MTT hoje. Consequentemente, o transportador ele tem um, um custo muito maior para se manter uma estrutura não só de contratação, como também, não só de frota própria, mas também de pessoas dentro de uma base para atender essa indústria. Então, por que não eu como indústria contratar direto um autônomo e trazer essa base para dentro da minha casa? Exatamente.
1: Né? Então, acaba não sendo assim uma estrutura gigantesca, sim, né? Sim, sim. Facilita, acaba também tendo um controle melhor das entregas, da movimentação das mercadorias, onde sim. é que está, sabe mais. Que às vezes uma indústria tinha muitos transportadores para atender e com essa primarização eles conseguem ter é, mais
0: controle. Exato. Sobre... É, sim. E a gente tem visto também, acho que é importante citar, algumas indústrias, principalmente a indústria de alimentos, a indústria de construção civil, alguns segmentos aí específicos que hoje a contratação do autônomo é um pouco mais tranquila, tem alguns segmentos que ainda vão demorar um pouco para se atualizar o próprio segmento de químico ainda tem realização é, pouco específica pesquisa, e tal, é, tem algumas coisas que, que ainda vão se demorar para se atualizar e também para o autônomo conseguir chegar no cenário. Eu vejo que a primarização aí em alguns segmentos ainda não vai acontecer nessa velocidade que a gente está vendo nesses segmentos que já possuem hoje. O nível de serviço, talvez hoje, além do, da redução de custo de frete, seria o segundo ponto que os embarcadores mais têm visto como melhoria dentro de casa. Então, eu ter visão, comunicação, gestão sobre o meu transporte, análise de nível de serviço para o meu cliente final, todos esses pontos colocados dentro de uma estrutura interna desse embarcador, ele consegue visualizar que é um resultado diferente, que hoje talvez, como transportador, ele não, não esteja conseguindo alcançar. Então é basicamente isso. Não sei se você concorda, qual é o seu ponto de vista? É, eu acho
1: que acaba sendo muito vantajoso para a empresa de várias formas, né, para a indústria. Né? Você tem a, um controle melhor, um custo menor... Você tem uma, como é que eu posso falar, assim... se um... traz mais pra perto a operação, né? Legal.
0: O, do ponto de vista do, do motorista, quais são as vantagens que você vê? Principais, né? O que, que você identifica que, que o motorista, olhando para esse, esse processo de formalização, o que, que você acha que ele... Quais são os maiores ganhos que ele vai ter? Se existe alguma desvantagem dentro desse, desse cenário como um todo? E o que realmente hoje, na prática, o que, que o motorista precisaria se atualizar ou precisaria se adaptar para atender uma indústria hoje de grande porte, de médio porte. Como que Eu acho
1: isso? assim, a, o caminhoneiro acaba tendo só praticamente só ganhos com isso. As desvantagens são muito poucas porque um dos principais pontos aí do, do valor do frete para o caminhoneiro é o atravessador. Então tem alguém que está recebendo sem praticamente sem prestar serviço, sem fazer o frete efetivamente, transfere esse frete um valor menor para o caminhoneiro autônomo hum. e o autônomo vai fazer essa entrega acaba tendo muitas vezes aí trabalhando na no limite, no limite, assim, né, não tem um, não consegue melhorar de caminhão, tá tentando ao máximo economizar combustível, não consegue fazer manutenção adequada, porque tem mais esse elo nessa corrente aí que acaba trazendo esses custos para os caminhoneiros. Eu acho que a principal parte assim, para o caminhoneiro se adaptar, chegar nesse na primarização, é... Ele precisa se atualizar, precisa fazer, ter conhecimento de tecnologia, tem que ter um caminhão melhor. Também hoje se pede muito a questão de rastreamento, segurança do veículo, idade do veículo, né, idade da uhum. frota, porque precisa ter um veículo mais bem adequado para conseguir prestar um serviço melhor. né? Uhum. Porque a indústria que vai contratar a primeira coisa, ela vai precisar que o, o produto dela saia da indústria e chegue lá no cliente intacto, que é Exatamente. isso que, ela, que eles querem uhum. ligar o ponto A ao ponto B da melhor forma possível. Uhum. Então o caminhoneiro vai estar tá fazendo, mas tem que investir cada vez mais em capacitação, em treinamento, conhecer mais o próprio veículo para usar melhor as tecnologias que tem no veículo e usar outras tecnologias. Uhum. É, hoje já é bastante difundido os aplicativos que nem o Fredfy, né? Uhum. é uma ferramenta que é, traz muito ganho para o motorista, muito facilidade nessa parte aí, então eu acredito que é um processo que já está muito bem engatilhado, já está caminhando muito bem para a primarização, para tirar esse intermediário da cadeia. Né? Você vê alguma desvantagem nesse assunto? Eu acho que não, assim, desvantagem, eu acredito que não tenha diretamente alguma desvantagem que eu possa citar, assim. mas eu acho que seria um ganha-ganha mesmo, os dois uhum. lados estão ganhando. Uhum. a indústria acaba gastando menos com a, com a operação, tendo mais controle da operação, e o caminhoneiro vai ter uma rentabilidade melhor, né? Uhum. Claro que ele vai precisar estar tá mais antenado, mais prestar uhum. um serviço mais profissional uhum. deixar de ser aquele caminhoneiro assim que antes ficava esperando o frete, né? Exato. Que daí já tem que estar tá, é, correndo mais atrás para uhum. conseguir essas cargas Sim. e se adaptar melhor a, a essa situação
0: Perfeito O que eu queria citar em relação ao ponto de vista também do motorista, acho que para contribuir com tudo isso, hoje os embarcadores estão muito... Alguns segmentos, né? não todos aí, mas é, existe alguns segmentos que identificam que o seguro da, da carga, alguns transportadores precisam ter. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil, que é um seguro obrigatório. Obrigado. Então, talvez isso eu veja uma atualização muito grande para o um autônomo hoje. Então, a, Por isso que alguns embarcadores identificam que tiraram um, um CNPJ de transportador, ou até mesmo criaram um GNAI dentro, dentro né? da sua estrutura fiscal de cnpj facilita esse processo para ele conseguir tirar esse, esse seguro, de responsabilidade civil e também ter o seguro de roubo de carro, porque para o motorista conseguir tirar um seguro desse, ele vai ter que ter um cnpj específico, né? E também vai ter que criar uma policy para esse cnpj com base no veículo dele. Então, talvez, no meu ponto de vista, seria aí uma atualização muito grande para eles. Até mesmo por questão de investimento, por questão de atualização, por questão de não saber tanto sobre esse processo. Então, é uma atualização que eu vejo muito grande. E também, no que você falou de captação e também de treinamento, né dizer, capacitação e treinamento desses autônomos, talvez um cenário de adaptação a esses embarcadores. Por exemplo, se ele for pegar um embarcador de cosméticos, de perfumaria, ele já vai ter que ter uma licença dentro da Anvisa. É. Então, talvez essas tem são as práticas. Os trâmites das... burocráticos assim, de cada tipo de transporte. Porque quando a transportadora o contrata, ele não tem tanta essa dificuldade. Porque a própria transportadora blinda ele desse desse cenário. Então, talvez eu vejo a atualização maior aí dentro do, do mercado. Do ponto de vista do embarcador, né, as vantagens e desvantagens que a gente percebe. Claro, a principal, redução de custos. Acho que o custo do frete hoje, é, entende-se que para a indústria é um custo alto. Por outro lado, para o transportador e para o embarcador, nem tanto. Mas a vantagem para o embarcador é que ele paga um valor e ele pode passar a pagar um valor menor. Então, a comparação de você pagar um custo para a NTT por autônomo não é necessariamente o custo que ela paga hoje para um parceiro transportador. É então, ela reduz um custo muito grande. Existem aí diversos indicadores que mostram isso. Ela passa a precificar diferente porém ela vai ter que atualizar um processo de pagamento. Então, normalmente ela vai ter que ter aí um meio de pagamento homologado, né, NTT, para poder fazer esse processo, gerar o CIOT para o autônomo. Então, dentro disso aí, eu acredito que no final das contas ainda, ela reduz muito muito custo aí para esse cenário. Nesse primeiro momento, eu acho que as desvantagens é a atualização, é a mudança no cenário, é a criação de novas estruturas, é um investimento aí... Não digo pequeno, é um investimento, eu acho que até um pouco considerável dentro de uma estrutura de embarcador, então eu acredito que ela vai passar a se atualizar muito. Não é uma mudança do dia para a noite que ele vai conseguir pegar uma operação que ele trabalha hoje com homologados, com transportadores padrões, para atuar com o autônomo no mercado, então eu vejo que é uma mudança de estrutura legal. Então, por exemplo, vai precisar ter tecnologias específicas para isso, vai precisar mudar os conceitos de homologação dentro do transporte, vai precisar criar o CNPJ, que eu estou citando anteriormente, e em alguns cenários aí ela vai passar a executar realmente o que uma transportadora executa, basicamente. Então, como, como executar tudo isso? Existe hoje diversos formatos que o embarcador pode fazer. Eu acho que a passar a executar uma atividade de transporte é a principal. Então, eu vejo que a parte fiscal e a parte burocrática do negócio é a primeira coisa e depois ter uma ferramenta para isso, ter um, um processo mais automático no, no que se faz respeito à contratação de autônomos. A tecnologia vem vem muito em prol disso. Então, a própria Fletify possibilita esse tipo de cenário. Então, o próprio blog do, do Rafael também tem essa vantagem de poder buscar autônomos que isso também ajuda, né, mas é, é se atualizar e é se adaptar ao que o mercado pode oferecer de ferramentas. Então tem diversas, né? Mas basicamente o, o Freightify, ele vem como ferramenta para isso. Então é possível através do Freightify conseguir não só gerenciar o transporte, mas também contratar esses autônomos de forma clara, intuitiva, rápida e também com uma divulgação muito grande. Né? É exatamente. Então, cada vez essa base ela vem se aumentando, ela vem se divulgando porque conforme você falou, o motorista se atualizar em tecnologia Quanto mais dias se passam, mais motoristas que ontem não viam a tecnologia como um benefício, no outro uhum. dia começam a identificar que isso, para ele, uh, ele não pode viver mais sem. Então, ele precisa realmente uh, ou ter um aplicativo, ou ter al algum local onde ele visualiza essas cargas, isso, né? um ou algum canal paralelo. Então, basicamente, seriam cenários que eu tenho visto no mercado. Não sei se você quer contribuir com alguma coisa também, Rafael. O
1: então, caminhoneiro já é uma tendência não só do caminhoneiro, mas do população em geral, assim, tá buscando cada vez mais tecnologia. A tecnologia tá aí como uma aliada, né? Sabendo utilizar as ferramentas que tem à disposição Exato. e o Fredify, que você falou, é uma ferramenta que tem se mostrado, sim, com funcionalidade muito boa pro caminhoneiro até questão de segurança de contratação e tudo, Isso. né? Uhum. Não é qualquer empresa que pode anunciar cargas, né? Uhum. Então, o Fredify acaba sendo um aliado muito grande dentro dessa parte da tecnologia. Então, o caminhoneiro, claro que tá tendo que, que ter esse conhecimento a mais... Só que está ganhando muito, está tendo muito retorno, não só financeiro, mas né, de agilidade para a contratação de frete, não precisa ficar esperando. É. Então ele tem essas facilidades hoje na palma da
0: mão. Né? Sim, É o que a gente via aí, há 10 anos atrás, o modelo de busca de cargas que era no Brasil. Ou era um orelhão, ou era um posto de gasolina é. onde tinha um agenciador, que ainda é um, um atravessador dentro dos processos, então ele está quarteirizando praticamente o um processo de busca de um automóvel. Né? Isso quem paga necessariamente, normalmente é o motorista que paga por esse agenciamento para conseguir uma carga, então a, é uma mudança muito grande, mas dentro desse cenário como um todo, a, essa tecnologia está vindo como benefício. Tudo bem, existem sim cenários aonde o motorista ainda tem certas dificuldades, como se atualizar, como melhorar a visualização para aquilo, mas cada vez mais as tecnologias vão se adaptando. Exatamente. Por exemplo, a Flatify, ela, ela tenta o máximo possível falar a língua do autônomo, falar a língua do transportador autônomo, conseguir fazer com que ele acesse o aplicativo da melhor maneira intuitiva possível. É. Então, a falar a língua dele acho que é importante, porque no dia a dia as dificuldades que ele tem são enormes, não só de busca de carga, mas também operacionais. Então, tirar o caminhão do ponto A até o ponto B tem diversas etapas que ele passa. É exatamente. Né? Então, basicamente, é, é isso que a gente tem tentado fazer do outro lado aqui para ajudar ele.
1: É, e a tecnologia está deixando de ser um negócio complicado para ser cada vez mais intuitivo, como você falou. Tá é. simples de qualquer pessoa olhar e entender como é que funciona, entender é, como é que você seleciona ali, por exemplo, a carga, né, para onde que você quer tentar achar uma, encontrar uma carga dentro do aplicativo. Então, tudo isso é muito facilitado, hoje claro. a tecnologia está muito simples já nessa parte para ser utilizada.
0: Entendi. Vamos abrir agora para algumas perguntas. Nós temos uma primeira pergunta aqui do Alberto Magno. Como as transportadoras ficam como, com a primarização? Será um processo que eliminaria as transportadoras do mercado? O que, que você acha, Rafael?
1: Eu acho que não, só a transportadora também se atualizaria nisso, né? Então, não seria, a transportadora teria uma, talvez assim, uma modificação no formato de trabalho dela. Uhum. Mas eu acho que a, a transportadora, assim como outras tecnologias que surgiram, não tiraram uhum. tecnologias mais antigas do mercado. Né? E que a transportadora, eu acho que não, também não vai acontecer isso. Ela só vai ter que se adaptar melhor para o uso das ferramentas do mercado, do sistema de funcionamento do mercado, para continuar Sim. atuando.
0: Eu gostaria de cumprimentar com essa pergunta do Alberto, que ela é, ela é bem impactante se a gente for olhar o segmento hoje e falar que poxa, eu vou eliminar uma transportadora convencional que já atua no mercado há diversos anos. Então, aquele cara que começou com um caminhãozinho, hoje tem 250, por exemplo. O que eu vejo? Alguns segmentos, é possível que isso aconteça. Tem segmentos hoje de commodities, segmentos de cimenteiro, por exemplo, que é um segmento muito forte nesse contexto de primarização. Há alguns segmentos onde o custo do frete é muito alto e a mercadoria, consequentemente, a venda dela é muito baixa, normalmente as empresas partem por esse contexto de primarização, onde o frete é o real impactante. Eu vejo que sim. Em alguns segmentos, uh, é possível detalhar depois com mais calma, mas em alguns segmentos acredito que em algumas transportadoras vão acabar perdendo o mercado para transportadoras para uhum. Alguns motoristas que têm dois ou três caminhões aí vinculados à NTT dele que possa fazer aquele tipo de transporte. Hum. Pergunta do Nicolas Sirio. Que documentos precisa do motorista para ter garantia da qualidade transportista? Você sabe detalhar mais ou menos essa, essa pergunta? Eu
1: acho que seria a questão do, da documentação que ele precisaria para ser parte do processo de primarização, né? A hum. primeira parte é o CNPJ, Está uhum. documentado certinho na NTT, né, para poder atender. E daí a legislação geral de cada tipo de transporte. Cada uhum. segmento tem uma legislação específica, Sim. tem as resoluções específicas de transporte. Né, então tem que ir de acordo com o tipo
0: dele. Uhum. É, basicamente não vai mudar muito. É. Não, praticamente por processo de contratação não, não vamos ter grandes mudanças. O processo de documentação ainda continua o mesmo, porque... Quem está detendo da contratação é a indústria, então não tem grandes cenários aí de mudanças. Talvez, igual você falou anteriormente, algumas atualizações que alguns embarcadores peçam, então talvez o critério de contratação se torne mais complexo. Por exemplo, o motorista vai precisar ter um caminhão um pouco mais novo, o motorista vai precisar ter adequações um pouco mais novas, mas não vejo uma mudança de documentação muito grande. Acredito que não, não vai ter tantas mudanças. Caso a gente consiga ir mapeando isso com, com mais calma em alguns outros segmentos, a gente vai repassando para o pessoal. Podemos também usar lá Sim, o, o, o seu blog para comunicá-los. Caso tenham dúvidas, também perguntam os próprios motoristas, né?
1: Pode Trazerem
0: aí. lá no, no seu blog e a gente consegue ir ajudando e, e também detalhando. Nós temos mais uma pergunta do Guilherme Oliveira. Qual o primeiro passo para a indústria começar um processo de primarização? Primeiro, uh, acho que análise do segmento, se é realmente possível trabalhar com autônomos. Então, não adianta você olhar para um segmento lá, agora a gente está falando de químico... E achar que a virada de chave para trabalhar com autônomo não vai ser tão fácil. É, exatamente. Né? Então, uma análise interna primeiro, não só do mercado que ela está inserido, do segmento que ela está inserido. A análise de custo é... bem
1: detalhada, né? Também exatamente. Pra... Porque... Isso vai valer a pena. Isso,
0: porque para tirar um transportador hoje que faz esse, esse processo, independente da atividade, independente do cenário, é um pouco complexo, então é uma mudança de chave muito grande. Então, eu acho que primeiro seria uma análise realmente do segmento, como que eu estou atuando, o que, que eu estou que que fazendo. Depois, se sim, tenho condições, consigo, posso dar esse próximo passo. Eu acho que o segundo cenário aí é uma adequação fiscal de CNPJ, e eu conseguir emitir documentos fiscais para fazer esse processo. Terceiro passo aí, me adaptar ao processo de pagamento, porque eu vou contratar um autônomo, eu tenho que ter condições de pagar esse, é. esse, esse autônomo dentro da MTT, então, não só na tabela, mas também com o cartão e o quarto passo é uma tecnologia para isso a gente disponibiliza os nossos possíveis leads aí a conhecer o que o Freightfy tem para oferecer Eu acho que é interessante a gente tem uma plataforma bem legal para isso está estruturada e também isso. já pra... a gente apresenta uma solução bem legal para não só para o motorista que já faz parte do nosso portfólio de clientes talvez um dos nossos principais clientes hoje então o motorista ele traz muito resultado para dentro do Freightfy mas o embarcador ele conseguiria dentro da nossa ferramenta fazer um processo de captação mais efetivo e também mais evoluído. Rafael, quer falar um pouquinho sobre o blog? O que vocês apresentam de diferenciais lá? Como que o motorista pode acessar? Detalha pra gente, por favor.
1: O blog do caminhoneiro, o endereço é blogdocaminhoneiro.com A gente, diariamente, de segunda a sábado são publicadas as principais notícias do segmento de transportes aqui do Brasil e do mundo também, lançamento de caminhão, legislação, as mudanças de legislação, resolução da NTT, e outras alterações aí que tem, tá tendo bastante fluxo de informações nessa questão. Fala sobre rodovias, sobre governo, então a gente está sempre falando sobre isso dentro do blog. Nas redes sociais a gente atua bastante também, publicação de fotos, texto, vídeo, então a gente tem um público também muito grande nas redes sociais. E o nosso endereço é blogdocaminhoneiro.com, Facebook e Instagram é blogdocaminhoneiro, tudo junto. E o Twitter é B2 Caminhoneiro. Então a gente está diariamente aí em contato com os caminhoneiros, conhecendo histórias, conversando, é, sabendo do dia a dia dos caminhoneiros, o que, que eles passam na estrada, levando conhecimento para os caminhoneiros, que até foi um dos pontos que fez eu criar o blog lá atrás. Eu tinha acesso às informações do setor de transporte, só que eu vi que isso aí não estava chegando nos motoristas, né? Então foi uma das ideias de criar o blog, foi bem no começo do boom do smartphone, né? Uhum. Deu muito certo e hoje a gente está aí como um dos canais de notícias mais conhecidos, mais bem atualizados do setor, trazendo informação e conteúdo para os caminhoneiros do Brasil
0: todo. Legal. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Temos aqui uma do Valmir Souza. Preciso fidelizar motoristas para meu processo de primarização? quer responder essa para nós Rafael?
1: Com o processo, o motorista tendo um ganho um pouco melhor, com a adaptação que ele vai ter que fazer, acaba já automaticamente sendo fidelizado, né? Uhum. A própria sistema de funcionamento, o motorista vai ter que se adaptar, a empresa vai se adaptar, então vai ter essa fidelização, vai ser uma coisa natural do setor, né? Sim.
0: Acho que até o próprio motorista vai vai procurar por isso, né? Com certeza, Sim. vai ter uma... com as
1: vantagens que tem, uhum. ele acaba ficando, se tornando um, um não fixo. Não, não vai querer sair. Não vai querer sair.
0: Bem, Rafael, a Fretefy agradece a sua visita. Agradeço pelo, pelo webinar, acho que o assunto foi bem interessante, não só para o seu blog, mas também para o mercado e para o viés de segmento que, que o transporte está indo. Acho que é importante e interessante a gente levar esse assunto aí para o pessoal. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse conteúdo, nós temos nossas redes sociais, né? o, o nosso próprio Instagram, nosso Facebook, nosso próprio canal do YouTube, que sempre tem novidades, conteúdos, informações. Temos também o blog do Fretify, que, é, que também é, disp é disponível para acessos. O nosso site também, fretify.com.br. Então é possível vocês acessarem e analisarem todos esses conteúdos que a gente vem disponibilizando para o setor de logística, para o setor de transporte e, consequentemente, as atualizações do mercado. Fael, obrigado.
1: Agradeço também Agradeço. a oportunidade de participar com vocês aqui. Obrigado. Um muito. grande prazer. Valeu.
0: Tchau, tchau, pessoal.